0: Kon u makkelijk vinden? Nou, ik was hier, ik was hier vijf minuten geleden, maar ik wist niet precies waar we moesten zijn. Ik begreep
1: dat we in een busje moeten zijn. Klopt, okay, dat klopt wezen. inderdaad. En daar gaan we nu naartoe rijden. Welkom bij Wereld Verbeterbaas, de podcast van Social Enterprise NL, ABN AMRO en PwC. In deze podcast gaan CEO's van grote bedrijven in gesprek met toonaangevende sociaal ondernemers... over leiderschap, elkaar strijfveren en wat er voor nodig is om de wereld mooier te maken. Wat kunnen CEO en ondernemer van elkaar leren? Wat voor leiderschap is nodig voor een betere wereld? Zijn corporates en social startups tegenpolen of juist partners in crime? En waarom worden die boardrooms toch gedomineerd door witte mannen? Mijn naam is Nanoa Struik, host van de podcast Wereldverbeterbaas. Ik ben zelf een zelfstandig sociaal ondernemer, activist, podcastmaker, schrijver en spreker en hou in mijn eigen werk vooral bezig met genderdiversiteit en gendergelijkheid. Dan ga ik je ondertussen proberen de weg te wijzen en proberen wat vragen te stellen. In ieder geval is het zo meteen linksaf. Yes, super. Goed, Peter, welkom. Dankjewel. Jij bent nu CEO van een groot bedrijf, maar weet je nog wat je wilde worden toen je klein was? Ja,
0: op het moment dat ik uh, kon inschatten wat een uh, baan zou zijn, uh, vanaf dat moment wilde ik graag piloot worden. Aha
1: piloot. En dat is het niet helemaal geworden. Dat is het
0: helemaal niet geworden. <laughs> ik ben wel heel vaak in een vliegtuig geweest, maar uiteindelijk niet als piloot.
1: Nee, precies. En uh, hoe, hoe komt u er dan bij dat u uiteindelijk CEO bent geworden van uh, een bedrijf als Arcadis?
0: Ja, dat is eerlijk gezegd allemaal niet zo gepland. Uh, ik was sowieso niet echt een carrièreplanner. Ik ben op een gegeven moment... Uh, na mijn studie ben ik bij een ingenieursbureau gekomen en ik heb eigenlijk heel veel mogelijkheden gekregen. En ik heb een aantal daarvan benut en uiteindelijk ben ik CEO geworden.
1: Ja precies, dus het was geen uh, geplande route. Nee, zeker niet. Nee. We zijn onderweg naar uh, het busje, uh, het, nou, het kleinste verplaatsbare hoofdkantoor van Nederland heet het. En Stijn richt zich met uh, Butterfly Effect, zijn bedrijf, op de zorg- en vrijwilligerswerk. Heeft u zelf iets met dat thema?
0: Met beide thema's heb ik zeker iets. Zowel de zorg als vrijwilligerswerk. En Stijn combineert dat op een hele bijzondere manier. Ja, de zorg, of we willen of niet, we komen er waarschijnlijk allemaal een keer mee in aanraking. Uh, ik heb zelf ook wel eens in aanraking geweest met de zorg. En vrijwilligerswerk uh, heb ik ook uitgebreid
1: gezien. En als bedrijf proberen we daar ook een rol in te spelen. Oké. Okay. En in deze podcast hebben we het over hoe we de wereld kunnen verbeteren. En ook wat voor leiderschap daarvoor nodig is. We gaan trouwens hier naar rechts. <laughs> uh, wat voor leiderschap daarvoor nodig is. Wat voor leider uh, vindt u dat u zelf bent?
0: Ja, ik heb dat vaak van andere mensen gehoord. Uh, ik ben uh, gekarakteriseerd als een, als een leider met, uh, met empathie. Uh, als een leider die goed kan luisteren. Uh, als een leider die niet uh, noodzakelijkerwijs zelf op de voorgrond hoeft te treden. Um, en als een leider die eigenlijk misschien meer een, een coach is. Uh, vergelijkbaar met een coach van een, een, bijvoorbeeld een voetbalteam. Die ervoor zorgt dat de juiste omstandigheden gecreëerd wordt voor het team om optimaal te presteren.
1: Precies, dat klinkt heel erg goed. We gaan rechtdoor hoor. Zijn er skills die je vindt dat je verder zou moeten ontwikkelen daarin?
0: Maar ik denk dat je nooit te oud bent om te leren. Uh, het zijn zeker skills die je nog verder zou, uh, zou kunnen verbeteren. Aan de andere kant moet ik ook toegeven dat als ik in ruim de tweede half van mijn carrière kom... Uh, ja, dat, uh, dat er waarschijnlijk geen uitgebreide mogelijkheid uh, meer zou komen om die skills nog in de praktijk te brengen.
1: Ja, ja. Nee, we zijn zeker niet te oud om te leren en we zijn ondertussen ook al bijna aangekomen bij... Uh... Gaan we hier naartoe? Ja, dit is, uh, dit is hem. Dit is hem. Um, wat hoop je van Stijn te leren vandaag?
0: Nou, ik ben uh, sowieso altijd heel benieuwd uh, in mensen die gepassioneerd zijn over datgene wat ze doen. Uh, Stijn is overduidelijk gepassioneerd. Heeft een hele mooie combinatie van skills, uh, wonen en, en zorg uh, gekeerd Voor zijn werk dat kan beoordelen. En ik ben echt benieuwd uh, wat hem gedreven heeft. Uh, en waar hij mogelijkheden ziet uh, om het nog verder uh, te vergroten en te verbeteren.
1: Nou, dat klinkt heel goed. En ik neem aan dat uh, Stijn je daar zo meteen helemaal in mee kan nemen. Maar het is natuurlijk een wisselwerking. Wat denk je dat hij van jou kan leren?
0: Ja, dat is misschien een beetje pedant als ik zeg uh, dat ik weet wat Stijn uh, van mij kan leren. Want ik ken Stijn niet goed genoeg. Ik weet ook niet wat zijn behoeftes zijn. Maar ik denk dat ik door mijn zeg maar, internationale en zeer ruime leidinggevende capaciteiten en mijn netwerk misschien iets voor Stijn zou
1: kunnen betekenen. Nou, dat gaan we dan maar onderzoeken. We zijn aangekomen bij uh, nou, het hoofdkantoor van Butterfly Effect. Uh, dankjewel dat ik met je mee mocht rijden. Uh, we gaan door. Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: We hebben het gevonden, hoor. Hoi,
0: Stijn van Krij. Stijn, Peter Oosterveer. Hoi, Hallo.
1: Waar, Aan welke kant ging ik zitten? Ging ik hier zitten? In, u mag daar helemaal in de hoek. Je? Ja? Je mag in de hoek. En dan kom ik ernaast zitten, dus het wordt even wat krapjes. Maar dat is even de, de charme ook wel weer. Een gave
3: kantoor. Ja, dit is uh... welkom. Dank je Welkom in het kleinste verplaatsbare hoofdkantoor van Nederland.
1: Fijn dat ik hier aanwezig mag zijn. Fijn dat ik met je mee mocht rijden, Peter. Stijn, we zijn op een hele bijzondere locatie. Kun je me daar Top. even wat over vertellen? Want ik denk dat jij het beste weet waar we zijn.
3: Ja, we zijn hier op Landpark Assisië, een locatie van de zorgorganisatie Prisma. En hier wonen ruim 250 mensen met een verstandelijke beperking. En het is een hele landelijke omgeving, dus om ons heen zie je vooral weiland en wat bomen. Aan de ene kant en aan de andere kant zie je de gebouwen waar mensen van Prisma wonen.
1: Ja, en waar zitten wij nu precies in?
3: We zitten in het kleinste verplaatsbare hoofdkantoor van Nederland. Ja. Een busje van Butterfly Effect, wat we gebruiken om eigenlijk ontmoetingen te realiseren... nog voordat onze huisjes op een terrein staan. Ja. Dus uh, vandaar dat we hier uh, afspreken.
1: Ja, en nu is het uh, even omgebouwd tot uh, podcaststudio uh, op wielen. <lacht> Hartstikke leuk. Leuk dat ik aanwezig mag zijn en leuk dat jullie er zijn... Je hebt al een klein beetje verteld, maar Stijn, kun je wat over jezelf vertellen en over Butterfly Effect?
3: Ja, ik ben Stijn van Krij, oprichter van Butterfly Effect en ik werk nu zo'n 20 jaar in de langdurige zorg. En Butterfly Effect is ontstaan vanuit het idee dat we de zorg echt op een totaal andere manier moeten vormgeven. Namelijk veel meer met mensen, waarbij gewone mensen met elkaar samenleven, zodat ze minder afhankelijk worden van zorg. En dat vraagt echt om een verandering van ook dit soort terreinen. En wat we doen is we plaatsen huisjes voor vrijwilligers op dit soort zorglocaties.
1: Ja, en is dat al iets wat al veel gebeurd is? Want je bent nog niet heel lang begonnen hiermee, toch?
3: Nee, we bestaan drie jaar en het is echt een start-up. Dus het is nog heel klein. En we beginnen nu langzaam de eerste projecten te realiseren. We hebben ook te maken met de omgevingsvergunningen, dus dat duurt vaak even. Maar op dit moment zijn er vier projecten in ontwikkeling en lopen er een aantal verkenningen. Ja. En we zien dat er steeds meer zorgorganisaties zijn... die begrijpen wat we bedoelen... en ook zien van dit is van grote toegevoegde waarde... voor hun cliënten, maar ook voor medewerkers.
1: Ja, want waarom is Butterfly Effect nodig volgens jou?
3: Ja, de zorg in Nederland is op dit moment in mijn ogen echt in een crisis. Dat hoor je ook al wel een beetje... en door de coronacrisis is dat versneld. We komen simpelweg de mensen tekort... om op deze manier het stelsel voor te zetten. En de vergrijzing wordt nu al vooral als een probleem gezien omdat daar natuurlijk oudere mensen met zorgvragen op ons afkomen. Ik zie vergrijzing alleen ook als kans. Je hebt ook heel veel mensen die nog heel lang vitaal blijven. En die heel veel talent en tijd hebben. En daar ook betrokken kunnen blijven bij die gemeenschappen. Ja. Dus, maar dan moeten we wel anders gaan samenleven met elkaar.
1: Waarom ben jij dit specifiek begonnen? Wat trok jou hier nou naartoe?
3: Ik denk twee dingen. Ik, ik was al langer geïnteresseerd in de manier waarop we in de zorg samenwerken. En met name het probleem wat ik zag was dat we ervan uitgaan dat de professional altijd het beste weet wat goed voor iemand is. En we hadden het er steeds vaker over in meer eigen regie, het betrekken van andere mensen. En toch in de praktijk lukte dat niet goed. Dus dat was mijn voornaamste vraagstuk van hoe komt het nou dat het zo moeilijk is? En vervolgens wat kunnen we eraan doen? En dat was eigenlijk het tweede thema. Ik was heel geïnteresseerd in kleiner wonen met minder spullen. Dit campertje is natuurlijk ook een voorbeeld van kleiner wonen en kijken wat heb je nou echt nodig. En die combinatie leidde ertoe dat ik dacht van wat gebeurt er als we mensen op een terrein bij elkaar brengen, letterlijk fysiek, zodat ze echt samen een gemeenschap vormen en die professionele dominantie, zoals ik hem maar even noem, minder wordt. Dus dat we minder vanuit de professionele blik naar het dagelijks leven kijken, maar echt vanuit de leefwereld, vanuit wat mensen samen kunnen doen, kijken van wat wat kunnen zij voor elkaar betekenen? En dan voegen we daar de zorg aan toe.
1: Ja, dat klinkt heel mooi. Ook een beetje idealistisch.
3: Ja, maar ik denk eigenlijk alles in de zorg is idealisme. Dus uh, de zorgorganisaties van nu zijn ook op idealistische gronden ooit gestart. Maar we zijn soms, denk ik, een beetje die lokale verankering uh, vergeten. Of die is een beetje minder sterk geworden. Ja. En dat hebben we echt, ja, die kans hebben we om dat te versterken.
1: Ja. Peter, hoe kijk jij naar wat Butterfly Effect doet? En uh, welke lessen biedt dit voor Arcadis?
0: Nou, ik vind het, uh, zoals ik al eerder zei, op zich al, al heel mooi... dat je een, in principe een match zoekt tussen wonen en zorg en, en dan vrijwilligerswerk. Dat is, dat is eigenlijk de, de combinatie, als ik het goed uh, interpreteer. Ja. Ik ben het volledig een beetje eens als je beschrijft... dat de zorg zoals die gegroeid is in de afgelopen jaren. Best op zeer hoog niveau. Ik heb in andere landen in de wereld ook uh, geleefd... en ik kan je garanderen dat de zorg in Nederland op een hoog niveau zit... Maar we weten ook dat het niet duurzaam is. om dat woord maar een keer te gebruiken. Duurzaam in de zin van financieel haalbaar bijvoorbeeld. Uh, veel mensen denken dat er in de zorg continu gekort wordt op de financiële middelen. Dat is helaas geen feit. Integendeel. Uh, er wordt meer en meer aan uitgegeven. Maar er is ook meer en meer behoefte. Dus dat we op een andere manier naar de zorg moeten gaan kijken. En op een andere manier met de zorg om moeten gaan. En eigenlijk ook beter de connectie moeten zoeken tussen mensen die zorg behoeven ondersteund natuurlijk door de professionals die de zorg verlenen... maar ook door de maatschappij in algemene zin. Dat is een heel mooi principe. Wat dat voor Arcades zou kunnen doen... Ja, wij staan in principe in de samenlevingen waar wij in opereren... dat is over de hele wereld. We zijn ook een reflectie van de samenleving. Ik denk dat uh, wat Stijn laat zien is dat je uiteindelijk... door connecties te maken uh, problemen op een andere manier kunt benaderen... en uiteindelijk ook efficiënter kunt oplossen. Dat wordt met een mooi woord wel eens een ecosystem genoemd. Nou, dat woord ga ik ook niet veel meer gebruiken, maar ik denk wel dat we meer en meer moeten gaan zoeken naar die combinaties waarbij je gezamenlijk uh, zorgt voor
3: een, uh, een betere oplossing.
1: Stijn, in jouw droom, wat zou Arcades morgen anders moeten
3: doen? Uh, dat weet ik niet. Ik denk niet dat ze iets, echt iets anders moeten doen, want ik, vind, ik denk dat er best veel overlap is in wat we be willen bereiken. Alleen de schaal van Arcades is enorm veel groter.
1: Zie je, heb je daar ook uh, ambities in dat je dat ook wil zo groot?
3: Ja, hoewel ik denk dat het ook niet voor niks is dat je in 1988, of 1988 begint, 1988 begint dan, dan ben je alweer een eeuw verder. Dus nee, ik geloof wel in de schaalbaarheid van oplossingen. Dus wat ik met Butterfly Effect ook beoog is dat onze oplossing schaalbaar is. En daarmee bedoel ik dat we eigenlijk onze processen, maar ook de oplossing proberen te vereenvoudigen, zodat die zo goedkoop mogelijk wordt voor alle stakeholders. En zo efficiënt mogelijk. Dus daar zit denk ik een parallel. Tegelijkertijd, Butterfly Effect is minuscuul. Uh, ja, dat...
1: hoe minuscuul praten we dan? Is Butterfly Effect Stijn of is er meer?
3: Nou, ik heb nu net mijn eerste medewerker officieel aangenomen. En ik werk met een aantal ZZP'ers. Dus we hebben nu een team van ongeveer acht mensen die uh, structureel betrokken zijn. En een heleboel uh, ook vrijwillige ambassadeurs bijvoorbeeld. Dus uh, de, de, ik voel me echt wel onderdeel van een groep al wel. Maar qua organisatie is natuurlijk, alles moet nog ingericht worden. Dus wij maar hebben waar, zou, geen, uh... waar
0: zou je Stijn... ...mogelijkheden zien voor tiny houses. Er zijn natuurlijk in principe heel veel plaatsen in de wereld... ...maar heb je bijvoorbeeld een land in, in je gedachten... ...waar je zegt, nou, dat zou nou heel mooi als volgende kunnen zijn... ...als ik al naar het
3: buitenland zou gaan? Ja, ik denk dat heel West-Europa hetzelfde demografische probleem heeft... ...en ook dezelfde uitdagingen met de verzorging staat. Dus ik denk dat België, Duitsland, Frankrijk, Engeland... ...overal zie je dat daar in ieder geval het zorgstelsel onder grote druk staat... En dat ligt nog het dichtst bij wat wij hier doen. Dus dat zou, denk ik, de meest logische stap zijn. Omdat je altijd per land moet uitvogelen... hoe werkt hier het zorgstelsel enerzijds? Wat zijn daar de prikkels die mogelijk verkeerd staan? En hoe werkt het ook met het, het realiseren van vastgoed? Dus dat is interessant. Ik denk uiteindelijk dat het bouwen van gemeenschappen... een, een globale uitdaging is. Van hoe maken we gemeenschappen die vitaal zijn... en waarbij zorg en welzijn door de gemeenschap zelf... meer georganiseerd kan worden? Dat is, denk ik, de uitdaging die... In, inderdaad internationaal wel speelt
0: Ja, ja ik, ik, niet om je nou onmiddellijk naar Azië te brengen, want dat is misschien <laughs> wat ver gezocht, maar d, d, daar zie je wat. wij, wij zijn in verschillende landen in Azië wel actief daar zie je natuurlijk nog wel die, zeg maar die, uh, die verbanden in samenlevingen die we in het verleden in, in, in Nederland ook hadden ja. de zorg is nu volledig geprofessionaliseerd maar wij bijvoorbeeld een vrij grote aanwezigheid met bijna 2000 mensen in de Filipijnen. Ja, daar wordt nog echt een beroep gedaan op samenlevingen. Uh, is vaak noodgedwongen om de zorg uh, toch vorm te geven. Ja. Niet dat het voor de hand ligt om daar nou meteen naartoe te gaan. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Dat als je kijkt naar landen die vergelijkbare dynamiek hebben, vergelijkbare omstandigheden. Dan liggen landen in West-Europa wel meer uh, voor de hand.
3: Ja. ja, ik denk ook vanwege de demografie. Ja. Dus juist de babyboom hè, die natuurlijk uh, te maken had met de Tweede Wereldoorlog zorgt ervoor dat we hier nu een unieke situatie hebben... waarin we juist een hele grote productieve periode hebben gehad, denk ja. ik. En nu juist een vergrijzing krijgen... die we met een, een kleinere, werkzame bevolking moeten opvangen. Ja. Ja, en daar liggen denk ik heel veel kansen. Maar dat vraagt echt om een radicale verandering. En daar heb ik ook het meest verstand van. Dus ik denk dat ik andere culturen en andere landen... dat zou veel tijd vragen om daarvan te leren. Dus ik denk dat het goed is dat we focus hebben nu in ieder geval op Nederland in eerste instantie. En misschien daarna de landen om ons heen. Kun je in Nederland, want ik weet dat je een aantal geldschieters
0: hebt, waarvan KNHM er één is. Maar kun je een beroep doen
3: op, op subsidieregelingen in Nederland? Nog niet. Het businessmodel van Butterfly Effect is nu eigenlijk zonder subsidie. Waar ik op zich ook heel trots op ben. Omdat hmm. ik geloof dat die verzorgingsstaat kleiner zou moeten worden. Of in ieder geval efficiënter. Dus wij proberen juist sociale financiers te vinden, zoals KNHM. Maar ook triadels bijvoorbeeld. En ik denk dat dat ook wel werkt. Maar het kan wel helpen als de overheid een prikkel geeft. Ja. Met name aan de zorg ja. en aan de gemeentes. Om het net wat makkelijker te maken. Dus ja. dat, dat kan wel degelijk helpen aan onze opschaling.
0: Ja. Maar zorgverzekeraars die zijn nog niet geïnteresseerd om uh, ondersteuning te geven?
3: Nee, maar ik, doe nu de, ik ben wel bezig met een uh, traject bij Achmea. Om te kijken, van, kunnen we niet hechter samenwerken? Dus uh, ja, daar liggen wel... Ik denk dat ze de missie namelijk uh, ondersteunen. Ja. Maar de vraag is, kunnen zij hun prikkels uh, ook veranderen? Kost het in hun model? Ja. 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 ja, en ik, ik denk dat we ons concept, terwijl er wat paardjes voorbij lopen, ja. uh, ons concept is denk ik gericht op preventie. Hè? Vanuit zorgverzekeraarperspectief richten wij ons op het voorkomen van een beroep doen op professionele zorg ja. door informele steunstructuren te ontwikkelen. En preventie is heel lastig te financieren nog. Dus dat is ook een zoektocht vanuit de verzekeraars, denk ik, van hoe kun je nou bewezen methodieken ontwikkelen waarbij je ook ziet van dit voorkomt latere zorgvragen.
1: En daarin zouden er op zich samenwerkingen kunnen plaatsvinden. Je had het net al even over uh, dat grote bedrijven, hè, sociale ondernemingen ook daarin kunnen... Uh, nou, je hebt parallellen, maar je kan denk ik ook wel samenwerken. Hoe kijken jullie naar de samenwerking tussen grote bedrijven en social enterprises? Bijvoorbeeld tussen jullie twee. Wat zijn daar de mogelijkheden? Hoe zien jullie dat voor je?
3: Ja, ik zie Arcades ook als een sociale onderneming. Als ik kijk naar de missie en ook naar de historie. En ik, nou, bijvoorbeeld, er is advies vanuit Arcades geweest over de restwaarde van onze woningen. Dat is heel klein misschien, maar dat is wel een voorbeeld... waarin Arcades in dit geval om niet ons heeft geholpen... anderhalf jaar geleden al, toen wij nog kleiner waren dan we nu zijn... met een advies van hoe moeten we omgaan met deze tiny houses. Want tiny houses zijn een relatief nieuw fenomeen. Daar is nog heel weinig over bekend. Onze financiers vinden dat spannend. Dus hoe kunnen wij zo'n advies van Arcades... van iemand die daar veel verstand van heeft en heeft gekeken... van wat, hoe ziet zo'n tiny house eruit? Wat is de restwaarde over 15 jaar, over 20 jaar... Daarmee kunnen wij weer makkelijker financiering aantrekken. Dus dat, dat is al een vorm van samenwerking tussen een grotere organisatie met veel expertise en een kleine organisatie als Butterfly Effect.
1: Ja, en kan het ook directer, zeg maar? Zit er een directere samenwerking tussen?
0: Ja, ik denk sowieso, om nog even op je eerste vraag terug te komen. Ik denk dat als, als wij inderdaad gezien worden, zoals Stijn aangeeft, als een sociale of een sociaal geëngageerde onderneming, dan, dan denk ik dat dat ook terecht is. Ook al zouden we niet zo gezien worden, dan denk ik nog dat je als onderneming een verantwoordelijkheid hebt naar de samenleving. En dat is in de afgelopen jaren sterk veranderd en dat is denk ik terecht. En dat gaat, is mijn voorspelling, in de komende jaren nog meer veranderen. Omdat de problemen die we in de algemene zin in de maatschappij zien, niet meer door een regering alleen opgelost kunnen worden. En, en daarbij moet je in hoge schouw nemen dat de meeste regeringen maximaal vier jaar zitten. Dus er is altijd een issue van wat korte termijn politiek. Ondernemingen zoals bijvoorbeeld Arcadis in Nederland... zijn uh, zeer uh, degelijk verankerd in de samenleving. Ze zijn onderdeel van de samenleving. De samenleving levert ook mensen die voor Arcadis werken. Dus de verantwoordelijkheid als onderneming moet je ook nemen... om verder te gaan dan alleen het werk wat je doet als je core business... en het loon wat je aan je mensen betaalt. Je moet verder durven gaan. En ik denk dat er ook verwacht wordt in toenemende mate dat je verder gaat... en dat je bijvoorbeeld die samenwerkingsverbanden zoekt... dat je ook bereid bent om vrijwilligerswerk te doen om uiteindelijk die samenleving als geheel... waar je onderdeel van bent, sterker te maken.
1: Durft Arcades dat? Je zegt het Zeer zeker, ja.
0: ja, ja. Nou, dat, dat is niet een kwestie van durf. Dat is een kwestie van verantwoordelijkheid. Ja. Het is niet zozeer dat wij onze mensen moeten aansporen om dat te doen. Ik hoef gelukkig ook onze aandeelhouders... want wij hebben aandeelhouders. We zijn een beursgenoteerde onderneming. Hoef ik ook niet te overtuigen van het feit dat we die verantwoordelijkheid hebben. Dat is allemaal heel sterk veranderd. En, en nogmaals, ik voorspel dat het in de directe toekomst nog sterker gaat veranderen. Dat er nog meer gekeken wordt naar ondernemingen als een, een onderdeel van het systeem... wat uiteindelijk maatschappij uh, en samenleving beter moet maken.
1: Ja, ik bedoel, deze podcast heet ook Wereldverbeterbaas. Wij, wij geloven daar ook helemaal in. Maar wat zijn daarin dan de uitdagingen? Wat zijn voor Arcades de uitdagingen... als het gaat om jullie maatschappelijke rol daarin?
0: Nou ja, de uitdaging is natuurlijk dat je... als dat een geaccepteerd iets is... dat, dat ondernemingen dus die rol moeten spelen... dat je ook een verwachtingspatroon hebt. En de uitdaging is waarschijnlijk dat je niet in alle gevallen... aan dat verwachtingspatroon kunt voldoen. Kijk, we zijn uiteindelijk een onderneming die alle stakeholders die we hebben... ons personeel, onze klanten, onze aandeelhouders tevreden moeten stellen. Daarbij hebben we ook die verantwoordelijkheid waar ik het eerder over had. Maar met die verantwoordelijkheid komt een verwachtingspatroon. En ik durf al te zeggen dat het managen van dat verwachtingspatroon... dat we niet overal ter plekke kunnen zijn om aan bepaalde lokale verwachtingen... dat dat misschien wel het meest moeilijk wordt. Dus je moet daar gewoon eerlijk in zijn, je moet er reëel in zijn... Een, een verwachtingspatroon creëren wat, uh, wat je kunt inlossen. Want anders uh, creëer je alleen maar teleurstelling.
1: Ja, uiteraard. En voor jou, Stijn, uh, wat zijn uh, uitdagingen die jij tot nu toe hebt uh, moeten doorstaan met Butterfly Effect?
3: Nou, eigenlijk hebben we denk ik. ook wij hebben wel dezelfde dynamiek, alleen op kleinere schaal met de stakeholders die we uh, betrekken. Dus wij werken voor zorgorganisaties. Die kijken toch ook wel terecht, denk ik, kritisch naar. het is een, onderne het is een sociale onderneming, maar hoe sociaal is die nu werkelijk? Hoe is dat geregeld? Dus zo hebben wij onze governance geregeld. En onze financiers willen natuurlijk ook goed weten van... oké, okay, we vragen een lager rendement van hen. En daar moet natuurlijk een sociaal rendement tegenover staan. En, en dat vind ik ook wel interessant aan Arcades. Als je kijkt naar een beursgenoteerd bedrijf... was dat vroeger misschien in de ogen van mensen... ik weet niet of het zo was, maar vaak winstgeoriënteerd. Dus dat is de primaire focus als profit. Maar is de, dat is aan het verschuiven, denk ik, naar een balans tussen profit en purpose... En met name ook geen schade toebrengen aan de wereld. Uh, ik weet niet, ja, zijn daar, dat is al aan het verschuiven, zeg je. Is dat, wat verwacht je daarin? Welke trends zie je daarin?
0: Nou, voor ons zijn de drie P's uh, heel relevant. Planet, people en profit. Uh, en ik denk zelfs dat je ook in die volgorde moet denken. Want zonder een planet is de rest denk ik irrelevant. Uh, en zonder uh, mensen zullen we waarschijnlijk ook niet uh, makkelijk een uh, profit uh, creëren. Dus wat dat betreft uh, is dat de volgorde. Ja, het, het is de afgelopen jaren ontzettend sterk uh, veranderd. Als ik nu met aandeelhouders, de mensen die echt een aandeel in Arcades uh, praat. En dat doe ik zeer regelmatig. Maar heel zelden zijn ze echt geïnteresseerd in onze financiële performance. Nou, dat is misschien logisch, want we doen het als bedrijf best goed. Ja. Dus daar kunnen ze best comfortabel over zijn. Maar in toenemende mate, en soms exclusief, spreken we over... ja wat doe je nou als sociaal geëngageerde onderneming? Uh, hoe zorg je dat dat werk wat jij doet een positieve invloed op het milieu heeft? En ik denk dat dat uh, in de komende jaren alleen nog maar sterker gaat worden. Dat uiteindelijk moet je natuurlijk de aandeelhouders ook financieel tevreden stellen. Ja. Maar als je niet die purpose hebt, uh, als je niet die focus op de planet hebt... ...en als je niet de focus op je people hebt... ...in algemene zin, het zijn niet alleen de mensen die voor je werken... ...maar ook de mensen die je aanraakt in de omgeving waar je werkt... Nou, ...dan denk ik dat je het heel moeilijk gaat hebben als bedrijf in de toekomst. Ja. Ja.
1: Dat denk ik ook. Deze podcast heet Wereld Basis. Eigenlijk is de vraag, kunnen CEO's de wereld verbeteren? Kunnen we met leiderschap de wereld verbeteren? Wat is daarvoor nodig? Eigenlijk dat soort vragen stellen we in deze podcast. Nu zijn jullie ook op jullie eigen manier leider. Hadden jullie vroeger een rolmodel in dat leiderschap?
0: Nou het rolmodel, ja ik heb, ik heb denk ik in mijn leven wel het geluk gehad dat ik met verschillende mensen heb mogen werken die mij geholpen hebben. Die voor mij ook als voorbeeld uh, golden. Ik denk dat we ons waarschijnlijk moeten beperken tot mensen die ook in het algemeen bekend zijn. Voor mij is Nelson Mandela een absolute rolmodel.
1: In wat voor zin kunnen ze zeggen?
0: Nou, Als je, als je kijkt wat de man heeft meegemaakt uh, en, en hoe hij dan uh, uiteindelijk kijkt naar alles wat hem overkomen is... En, en hoe hij heeft kunnen accepteren wat ik ontzettend bijzonder vind dat die omstandigheden zo waren... en zonder uh, wrok uh, uiteindelijk aan het werk is gegaan om de wereld waarin hij leefde toch een betere plek te maken... Ja, dan denk ik dat ik maar heel weinig mensen ken die iets vergelijkbaars hebben gedaan. Sterker nog, denk ik helemaal niemand. Nee,
1: helemaal niemand, nee. 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 Maar je neemt altijd een beetje Nelson Mandela mee in jouw leiderschap dus.
0: Ja, nou, ik vind de man extreem bijzonder, vooral door alles wat hem overkomen is. Ja, probeert, uh, ik, ik moet zeggen, ik heb in mijn leven van heel veel leiders iets meegenomen. Ik ben zeker niet meer dezelfde persoon als de persoon die ooit aan een werkzame carrière begon. Ik, ik heb veel geleerd. Ik heb ook het geluk gehad, zoals ik al zei, dat ik heel veel goede leiders heb gezien. Ik heb in verschillende plaatsen in de wereld gewoond en gewerkt. Dus ja, ik ben een product van continu je antenne actief houden om je heen kijken en van andere mensen leren.
1: En hoe is dat voor jou, Stijn? Heb jij uh, rolmodellen of had?
3: Ja, dat zijn dan de meeste combinaties, denk ik, van muzikanten. Uh, ik ben uh, muziektherapeut van opleiding oorspronkelijk. Dus, ja,
1: dat is ook uh, nog wel heel interessant om eventjes over door te vragen. Want hoe ben je in hemelsnaam nou gekomen van, van muzikant naar wat je nu doet?
3: Ja, ik denk muziektherapeut gaat wel over zorgverlenen en muziek als middel daarin. En ik ben altijd muziek blijven maken. Maar ben al vrij snel op een andere manier in de zorg gaan werken. Eigenlijk omdat ik toen al zag... Dat de muziektherapeut lang niet altijd voldoende toegevoegde waarde heeft. als andere dingen nog niet goed genoeg geregeld zijn. Maar muziek is wel een bindende kracht. die gemeenschappen ook weer verbindt. Dus als je kijkt naar wat de rol van muziek in gemeenschappen. dan is dat best een belangrijke rol. Maar die is vrij subtiel. Of die, die, die nemen we pas waar als die er niet meer is. Uh, denk ik, over het algemeen. En ik, ik heb altijd rondom de bos gewoond. Ik woon nu in de stad. Carnaval, zonder blaasorkestjes. is geen carnaval daar. Dus je ziet dat muziek daar uh, ook een, een hele verbindende rol speelt. Dus dat is denk ik voor mij zijn, zijn songwriters die vraagstukken weten te agenderen. En dat is ook bijvoorbeeld een John Lennon wel echt een voorbeeld. Want ik denk dat je op die manier globaal soms echt heel veel impact kunt maken... door een visie naar voren te brengen via jouw muziek. En ik denk dat dat zeker nu met sociale media nog veel sneller gaat. Dus je ziet dat, dat nieuwe ideeën veel sneller zich verspreiden.
1: Ja. En je zegt je uh, idool of je uh, rolmodel uh, John Lennon, een muzikant. Uh, je bent zelf muzikant, zeg je... Je hebt ook nog een nummer geschreven, vertel je ons. Vertel even Ja, dat over. klopt.
3: Ik heb een jaar of tien geleden het liedje Microsong geschreven. En dat ging over een verlangen naar een kleinere wereld voor kleine mensen met kleine organisatietjes. En toen bestond Butterfly Effect nog helemaal niet. Dus het was meer mijn behoefte aan wat is nou de essentie van een waardevol leven. Met minder spullen en met meer een focus op wat het is om, om gelukkig samen te zijn. En dat liedje heet dus Microsong. En achteraf gezien zitten daar een aantal kernwaarden van Butterfly Effect in verwerkt. Maar daar kom je dus na vijf jaar of zo pas achter.
1: Mooi, en daar gaan wij zo meteen even naar luisteren. En wat voor kwaliteiten heeft een leider volgens jullie nodig? Ik had net al eventjes met Peter in de auto over je eigen kwaliteiten, waarin jij als leider goed bent. Wat zijn kwaliteiten, skills die een leider nodig heeft, ook met het oog op sociale impact die, die hij uh, zou kunnen maken als leider zijnde?
0: Nou, ik, ik denk dat als leider, uh, hoe dan ook, uh, is het toch weer een Engels woord, een rolmodel moet zijn. Je moet denk ik wel een voorbeeld zijn. Ik persoonlijk vind integriteit extreem belangrijk. Transparantie. Dat je zegt wat je gaat doen en vervolgens doen wat je, wat je gezegd hebt. Empathie is denk ik in toenemende mate belangrijk en terecht. En het hebben van een actieve sociale antenne is denk ik heel belangrijk. En dan komt de rest volgens mij vanzelf.
1: Dat is een goed begin. Ja,
3: ja ik geloof ook heel erg in dat persoonlijk leiderschap. Dus als je, zoals je jezelf leidt als persoon. En dat is denk ik een leven lang oefenen... Dat vertaalt zich uiteindelijk ook in de waarde die je uitstraalt. Dus dat is belangrijker dan wat je zegt. Het is belangrijk natuurlijk wat je doet. Ja. En uh, er zijn veel sirenes om ons ja. heen nu. En
1: er gebeurt van alles, van alles hier in Bijzonderland. Ik dat hier heel rustig. <laughs>
3: um. rustig dat er zoveel politie, politie was in Bijzonderland. Nee hoor, hebben ze hier een politiebureau. <laughs> <laughs> um, maar ik merk zelf dat hoe meer ik nu met het bedrijf bezig ben en, en het laten groeien, ik ben nu vaak zelf de bottleneck. Dus ook weten waar je goed in bent, maar ook juist weten waar je niet goed in bent en waar je dus betere mensen voor zoekt en het dan loslaten, is denk ik ook voor mij in ieder geval nu in de fase waarin ik nu zit. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor een groot bedrijf minstens zoveel geldt dat je heel goed moet weten waar ben ik van en waar ben ik niet van. En dat ook laten zien aan mensen, zodat zij zich ook soms kwetsbaar durven op te stellen en te zeggen van nou hier heb ik geen verstand van. Daar moeten we iemand anders voor uh, inhuren of, of erbij vragen. Dat is denk ik ja. ook wel een, uh, een, een belangrijke eigenschap. Ja, ja ik denk helemaal
0: met je Ik denk dat je ook als leider... En dat, je ziet heel vaak dat dat uh, zeker als leiders meer en meer ervaren denken te worden... Dat dat het meest moeilijk is om toe te geven dat er bepaalde dingen zijn die ze niet kunnen. En die hebben we allemaal. En daar dan ook op de juiste moment andere mensen voor te kiezen. Dus ik denk dat je daar terecht kunt Je zei trouwens ook iets anders wat, wat helemaal juist is. Ik denk dat mensen over het algemeen niet zozeer kijken naar wat je zegt. Maar meer naar wat je doet. Ja, en show uiteindelijk moeten die acties wel je woorden volgen.
1: Ja, zeker. Een ja. beetje show don't tell principe. Ja. zeker. Ja. Ja. En uh, als sociaal ondernemer zijn er nog specifieke dingen. Die ja, als sociaal ondernemer zegt. Dit zijn kwaliteiten die daarbij horen. Bij het sociale ondernemerschap.
3: Nou ja, ik denk in mijn geval vind ik de visie waarop we kijken naar de wereld het meest belangrijke. Dus uitleggen waarom we dit doen en wat onze visie is. En de urgentie met name ook uh, laten zien. Niet alleen naar de mensen in de organisatie. Maar juist ook naar al die andere partijen die daaromheen staan. En soms nog een beetje staan te kijken van uh, wat zijn we nou aan het doen met huisjes voor vrijwilligers. Wat, wat een raar idee. Om dat elke keer duidelijk te maken. En dat is volgens mij... Voor mij in ieder geval het meest belangrijke wat ik doe. En wat ik ook wel leuk vind om te doen. Omdat je, dat gaat vooral om een soort missie uh, uitdragen. En zorgen dat die grotere partijen daarop aan kunnen haken. Ja. En uh, dat vind ik ook echt heel leuk als dat lukt. Want ja. dan kun je met een kleine onderneming eigenlijk heel veel impact creëren met die andere partijen. Dus het is niet iets wat je in het eigen bedrijf eigenlijk doet. Maar in dit geval bijvoorbeeld met Prisma als zorgorganisatie. Je bent echt samen aan het veranderen. En dan krijg je dus zo'n historie gewoon erbij. Die neem je eigenlijk mee in je ontwikkeling.
1: Peter, wat vind jij het meest moeilijk in jouw rol als leider?
0: Ja, weet je, aan het einde als leider en zeker als CEO... zijn er op een gegeven moment toch altijd situaties... die jou, zeg maar, als het ware op de spot zetten... om uiteindelijk een beslissing te nemen. En je kunt daarin allerlei processen volgen... waarbij je in eerste instantie inclusief wil zijn... dat je iedereen een stem wil geven... Maar dan komt er toch een moment dat iedereen naar jou kijkt. Nou zeg het nou maar. Ja. Uh, en dan weet je per definitie dat zeker als het een gevoelig onderwerp is. Ja dat er ongetwijfeld een aantal mensen zijn die uh, het wel zullen accepteren. Maar er niet blij mee zijn. Uh, dat, dat is denk ik als leider over het algemeen toch wel het moeilijkste.
1: Hoe ga je daar dan mee om?
0: Nou ja, je, moet, je weet ook dat je als leider op een gegeven moment moet je die beslissing nemen, want je kan er ook niet mee blijven dralen, want dan verlies je ook aan krediet als leider. Dus je moet op een gegeven moment, als je alle stemmen gehoord hebt, ja dan moet je ook die, die keuze willen maken. En ik wil daarmee niet suggereren dat dat een, aan de dagelijkse orde is hoor, absoluut. Ik kan me nog een voormalige CEO herinneren die zei van nou je moet je wel realiseren dat mocht je ooit CEO worden, dat is wel een hele eenzame rol. Ik dacht van, nou, dan ben ik toch benieuwd hoe dat gaat. Nou, ik zou het zeker niet als een eenzame rol willen beschrijven. Maar wat moeilijk is, of het dan gewoon op een gegeven moment toch tot die uh, spanningen kan leiden, is als je uh, in een controversiële situatie toch de finale beslissing moet nemen.
1: Ja, ik wacht wel even deze manier. En wat
0: verder altijd moeilijk blijft, en, en helaas heb ik ook dat soort uh, periodes in mijn leven meegemaakt. Ik ben eigenlijk mijn hele leven in de serviceindustrie werkzaam geweest, dus met mensen. Ik, ik heb nooit in een productomgeving gewerkt waar producten gemaakt worden, altijd met mensen. En ja, dan ben je natuurlijk toch afhankelijk van, van de economische uh, cycli. Uh, en, en er zijn momenten van extreme vreugde als de business groeit en je hebt meer mensen nodig. Maar er zijn ook de, de minder plezierige momenten als de business niet groeit en, en je niet kunt voorloven om de mensen te houden. En dat blijft gewoon het meest vervelende
3: moment.
1: Ja. Stijn, hoe is dat voor jou als leider van een groepje van acht?
3: Wat bedoel je? Wat, nou, wat dat zeg maar,
1: wat zijn voor jou moeilijke dingen? Wat, waar loop jij tegen aan?
3: Uiteindelijk de beslissing nemen. Je, je, ik ben er nu pas achter wat een gecalculeerd risico werkelijk betekent. Dus je hebt soms dat je beslissingen moet nemen met beperkte informatie. Of dat je zelfs weet van nou, ik heb eigenlijk een behoefte aan meer informatie of een een uitgebreider contract bijvoorbeeld, uitgebreider overeenkomst... maar daar gaat weer twee maanden overheen... en dan is de situatie misschien weer verslechterd. Dus we gaan toch gewoon nu een overeenkomst aan. Dan neem je dus een gecalculeerd risico... maar je kunt dat risico niet tot achter... De, je weet niet hoe, hoe, hoe precies. Dus je weegt het dan. En dat vind ik ook onderdeel van een start-up. Dus je moet die risico's wel ook nemen om er te komen, denk ik. Maar dat vind ik wel een nieuwe... Dat is voor mij heel nieuw. Want ik heb altijd in organisaties gewerkt... waar ik niet die eindverantwoordelijkheid had... maar ook de risico's eigenlijk heel bekend waren. En, en het is eigenlijk een hele stabiele sector... met een stabiele omgeving, relatief. En als start-up voel je je wel kwetsbaarder. Maar voel je ook dat je iets in handen hebt. Dus dat vind ik ook wel, hoe, hoe lang je dit doet... op een gegeven moment merkte ik gewoon... het businessmodel wat we hebben... is overeind gebleven, sterker nog. Het is langzaam sterker geworden. En als je dat hebt, dat geeft ook wel heel veel vertrouwen... en ook het is een soort avontuur waarbij je merkt van het gaat gewoon lukken. En, en elke keer haken er weer partijen aan. Maar ik vind soms inderdaad het, het gecalculeerd risico. En dat vind ik ook interessant. Je, je hebt over uh, Arcades het potential unforeseeable events. Nou, we hebben nu in de wereld denk ik heel veel uh, unforeseeable events. Laat maar doorgaan. Het is, ja, zo is het leven denk ik ook wel. Maar ja, dat is op kleine schaal als een start-up heb je een aantal onverwachte gebeurtenissen. Maar nou, bijvoorbeeld de Oekraïne-crisis heeft een direct effect op de bouwprijzen. En heeft een direct effect dus op onze business case. Ja, dat is voor ons een probleem. Maar dat zal voor Arcades ook veel impact hebben. En ja, dan ben ik ook wel benieuwd naar hoe jullie dat doen. Want ja, in hoeverre kun je alles voorspellen?
0: Ja, ja dat kun je dus niet inderdaad. Wat dat betreft is de dynamiek niet anders dan wat jij beschrijft. En ik wil overigens dat toevoegen... dat en, en het lijkt erop zijn dat je dat, al, dat comfort al hebt. Dat je op een gegeven moment ook een beslissing moet nemen. Want om meerdere decimalen achter de komma proberen de, de nauwkeurigheid te krijgen. Ja. Je creëert vaak weer een nieuwe situatie waar je weer van voren van kan beginnen. En je, en je leert waarschijnlijk ook op een gegeven moment je intuïtie. Uh, die ook een rol gaat spelen wel te ja. vertrouwen. Uh, dat is denk ik uh, belangrijk. Ja, voor ons ja, als bedrijf uh, actief in 70 landen. Is dat natuurlijk aan de orde van de dag. Uh, de risico's liggen continu op de loer. En dan is het uiteindelijk als bedrijf belangrijk om nou, proberen die risico's zo vroeg mogelijk te identificeren. Hadden wij drie maanden geleden kunnen voorzien dat er een oorlog in de Oekraïne zou uh, beginnen? Ja, je kunt niet zeggen waarom niet? Want er waren 150.000 troepen samengetrokken aan de grenzen. Dacht je dan dat het niet zou gebeuren? Nou, ik dacht dat we massaal dachten dat het niet zou gebeuren. Het gebeurt toch. Ja. Dus ja, hoe ga je dan vervolgens daarmee om? Uh, ja, wij proberen omdat ons werk natuurlijk eigenlijk op elk project wat risico's in zich heeft. Maar dat naar een macroniveau terug te brengen. En dan zo goed mogelijk op regelmatige schaal te kijken. Wat zijn de ontwikkelingen in de wereld? Hoe kunnen we ons risico verkleinen? En, en dat is een continu proces bij ons. Want ja, is het niet in de Oekraïne, dan, dan kan het bijvoorbeeld in Myanmar zijn. Waar wij ook weliswaar op bescheiden schaal, maar ook actief waren. Dus ja, je leert wel... Of je realiseert je dat je gewoon continu moet kijken naar die risico's. En die komen in toenemende mate van alle gaten en alle hoeken. Ik wil cybersecurity is voor ons een van de grootste risico's. En toch is waarvan ik af en toe wakker liggen, is het cybersecurity. Want ja, dat kan uit alle kanten komen. Aan de andere kant, dat is misschien ook wel iets wat je uiteindelijk met het vorderen van de jaren zeg maar, leert. Is dat je weet dat er altijd weer een nieuw risico is. Ja. Hoe gek het ook klinkt.
3: Ja. Ja, dus je moet er comfort vinden in het niet weten eigenlijk. Ja, ja. Ja, klopt.
1: Is dit nou hoopvol voor jou? Of denk je, wat, wat, wat geeft jouw antwoord, dit uh, of dit antwoord jou?
3: Ja, zeker, ik denk zeker hoopvol. Omdat je, in die zin is het gewoon op grotere, veel grotere schaal natuurlijk. Maar de risico's zijn, je hebt ook weer een ander soort risico's set als Arcades Dus omdat je juist door die omvang geeft ook een zeker comfort. Ja. Dus het is, het is interessant. Ik vind het heel interessant om te zien dat je dezelfde principes hanteert, alleen op een totaal andere schaal. En, en uh, ja, dat vraagt een andere vorm van leiderschap. Maar dat, dat denk ik. En ik, eh, ik zou het niet weten hoe het is. Want dat vind ik ook wel leuk om op die plek te komen. lijkt me een hele reis. Maar het lijkt me ook gewoon zoeken van zo'n zo organisatie zo groot. 30.000 mensen ongeveer. Ja, dat, dat ja. Is, ja, die ken je natuurlijk niet nee. eh, allemaal. Dus daar ken je maar een, een heel klein setje van. En hoe, ja, dat, hoe doe je dat?
0: Ja. Eh, nou ja, als, als leider, ik, ik, ik kan wel zeggen dat ik dat ik heel comfortabel ben geweest... mijn hele leven om dingen te delegeren. Dat betekent niet dat ik alles van mijn bord afschrijf en zoveel mogelijk aan een mm -hmm. ander geef. Maar een van de fundamentele principes... die ik eigenlijk mijn hele leven wel gehuldigd heb... is dat op het moment dat je met een team... begint te werken aan iets... en dat kan zijn in mijn geval vijf jaar geleden... toen Kaders kwam... dan kijk je natuurlijk ook wel wat voor vlees je in de Kuip... proberen probeer je een team te bouwen... en je probeert ook te kijken... Nou, nou, wie is eigenlijk mijn opvolger? Ik, ik heb nooit een baan langer gehad... als nou, vijf jaar. Uh, bij is dan in dit geval. Ik ben daar nu vijf jaar. En bij mijn vorige werkgever ook vijf jaar. Maar daarvoor was het altijd twee, drie jaar. En ja, je weet dat als je uiteindelijk uh, naar een nieuwe mogelijkheid wil toegroeien... dan moet je ook zorgen dat je je, je, je baas komt geeft. Dat je het aan een ander kan overgeven. Dus het zoeken naar een, een goed team, een sterk team... die op eigen benen kan staan. En waarbij je ook in principe je opvolger al binnen het team hebt. Is denk ik iets wat wel van essentieel uh, belang is. Waar wil je dat het bedrijf over 3,5 jaar staat, uh, Stijn, omdat je die, die termijn uh, beschreef?
3: Nou, dan wil ik dat we ongeveer 500 woningen met buurtverbinders, uh, dus met die vrijwilligers die actief zijn voor hun buurt, dat we die hebben staan. Of in ieder geval in ontwikkeling hebben, ligt een beetje aan de snelheid van de overheid. Of dat zal staan, maar in ieder geval dat we daar staan ja. qua grootte. Dus uh, dat we echt wel, een, dat is voor ons... Eigenlijk een uh, vertienvoudiging ongeveer. Ja. Ja. Maar daar wil ik wel uh, staan. En dan kom je verder richting de... Uiteindelijk over tien jaar willen we 10.000 buurtverbinders in Nederland huisvesten.
1: Is het haalbaar? 500? In 3,5 jaar?
3: Ja. ja. Als ik zie met de partijen waarmee ik nu in gesprek ben... denk ik dat het, de, de maatschappelijke behoefte is veel groter is. Dus 500 is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat, als het gaat om de zorg en om wonen. Maar wij moeten dat als bedrijf wel kunnen. Ja. Goed.
1: Er is toch iets wat we ook in deze podcast graag willen bespreken. En dat vind ik heel grappig dat we dat nu doen, want we zitten nu met een Peter. De vraag is, waarom zijn er toch zo weinig vrouwelijke CEO's in Nederland? Sterker nog, er zijn meer CEO's die Peter heten dan dat er vrouwelijke CEO's zijn. Nou ga ik hem dan eigenlijk direct aan Peter stellen. Peter, hoe komt het en hoe kunnen we dat verbeteren?
0: Ja, het is zonder twijfel een schrijnende statistiek. Niet iets waar ik als Peter trots op ben en waar we als man trots op zouden moeten zijn. En het heeft natuurlijk alles te maken met aannames. Aannames die mensen in het verleden en in zekere zin nog steeds doen. En het is natuurlijk stuitend dat we, laten we zeggen, een groot deel van de populatie en een groot deel van de capaciteit die we hebben... ja, dat we die ongebruikt laten. Uh, door van allerlei aannames, uh, zoals bijvoorbeeld... ja, als een vrouw op een gegeven moment uh, tien jaar bij ons werkt... dan heeft ze waarschijnlijk andere ambities en dat kunnen we niet meer gebruiken. Je kunt het nog steeds prima gebruiken. Dus het is vooral gebaseerd op aannames... en het zal ook weer terugkomen op een van de thema's waar we het eerder over hadden... in leiderschap, om dat te veranderen. En dan moet je gewoon ja toch best een stevige positie in durven aan te nemen... Die ook wel weer wat ongewenste neveneffecten heeft. Uh, ik heb in mijn team een team van zes, drie vrouwen en drie mannen. En dat is een goed begin... 50% is dichter in de buurt bij waar de, de statistieken eigenlijk liggen. Laten we eerlijk wezen. Maar we hebben als bedrijf daaronder ook nog heel veel werk te doen. En dat betekent toch dat je... En ik hoor soms als mannen zeggen, maar ja, je bevoordeelt nu een vrouw. Ik zeg, maar ja, weet je wel dat mannen 200 jaar of 300 jaar bevoordeeld zijn? Dus wordt het niet de tijd dat we een vrouw eventueel zouden bevoordelen? En dat doen we niet eens. We kijken gewoon naar capaciteit. Maar kijken we kijken wel heel ruim. Dus het is gewoon een kwestie van leiderschap. Niet meer praten, maar gewoon doen. En dan ook accepteren dat we allemaal op bepaalde momenten anders in ons leven staan. En ook andere periodes in ons leven hebben. Dus ja, ik ben, ik ben niet trots op het feit dat we meer uh, CEO's uh, in Nederland hebben die, uh, die beter uh, heten dan dat de vrouwen. Dat is een, uh, een stuitende statistiek.
1: Ja, ja. Stijn, hoe kunnen we dit verbeteren?
3: Het is volgens mij gelukkig heel erg aan het verbeteren. Ik was afgelopen vrijdag bij de branchevereniging van de Verstandig Zorg in Nederland, de VGM. En daar waren, dat ging, was een commissie anders organiseren. En daar zaten zes bestuurders van zorgorganisaties en een aantal HR-directeuren. En dat waren allemaal vrouwen. En tien jaar geleden was het zo dat in de zorg werken van oudsher uh, meer vrouwen dan mannen. Ik was vaak de enige man in een team. En aan de top werd dat opeens anders. Dus uh, hoger in de organisatie werden het opeens mannen. Ja, precies. En uh, ik denk dat dat in de zorgwereld al heel hard aan het veranderen is. En ik heb ook nog een tijdje in het ziekenhuis gewerkt... en je ziet dat daar wel die verhouding heel anders is. Juist denk ik ook in de opleidingen al dat dat aan het verschuiven is. Dus ik ben wel blij dat dat verandert. En het is juist opvallend dat met zo'n vernieuwende commissie... die zich richt op anders organiseren... dat daar dus ook juist deze bestuurders kiezen om in die commissie te gaan zitten. Uh, dus ik denk ook dat dat een soort verbindend leiderschap is misschien... wat zij... ...te brengen hebben, wat uh, heel belangrijk is... ...voor de vernieuwing in de zorg in dit geval. Dus ik denk dat er ook wel heel veel trends zijn... ...die al uh, ja, hierop vooruit lopen, gelukkig. Ja. ja,
1: en hoe is dat binnen jouw team van ZZP'ers?
3: Ja, ik denk wel een beetje verdeeld. Goed. Dus um, een van mijn belangrijkste coaches is uh, Cynthia van Doren, ...en dat is uh, een, een, uh, iemand met een hele grote zakelijke achtergrond... ...en die helpt mij heel erg op zakelijk gebied... ...maar ook op persoonlijk gebied... En ik denk dat ons... Ja, we hebben gewoon een heel klein team. Dus voor de recruitment hebben we nu ook een vrouw. Maar Goed. eerlijk gezegd ben ik daar nog... Dat is nog zo minuscuul dat ik daar nog niet... Als ik daar ook nog heel erg op zou moeten sturen... Ja, dat is nog niet eens sturen. Het is gewoon kijken wie is, wie is het meest geschikt.
1: Ja. ja. Nou, dankjewel heren. Dank voor dit waardevolle gesprek.
3: Ja. ja, ook bedankt. Ik heb het ontzettend interessant gevonden. En ik heb er ook veel voor opgestoken. Ja, geldt voor mij ook. Leuk om kennis te maken en uh, van elkaar te leren...
1: Ja, en het was zeker een bijzondere locatie en ik vind het voor herhaling vatbaar.
3: Zeker. <laughs> ja, mooi, mooi. Dankjewel.
2: Imagine a little world every day where everything big has been replaced Where all we need with simply fair inside a tiny micro traveler's care. How great that would I dream up a little world every day Where everything big has been replaced Where micro-men and micro-ladies Share micro-kisses with tiny babies Where our economy won't need to grow And all our millionaires no longer gloat On every cover, in every show And all the truth Cause from below How great that would be How great that would be All we need to do It's so easy Share our the sound.